0: Para mí, lo clave en encontrar nuevos espacios y pasar de ser ingeniera a trabajar en marketing y ahora que estoy dedicada a la escritura, tiene que ver con tener mi propósito y mis valores centrales muy alineados y luego permitirme como fluir con la situación y ser abierta a aprender y a vivir cosas nuevas. Yo creo que esa es como, como al final lo que me ha ayudado muchísimo. Soy
1: Tatiana Velázquez, creadora de Latinas Mastermind. Cada semana encendemos la luz para resaltar a una mujer latina que está brillando y elevando nuestra comunidad alrededor del mundo. Ellas, con su inteligencia, amor, valentía y profesionalismo, están pavimentando el camino para nosotras, las que venimos detrás. Y aquí nos cuentan cómo lo hicieron. Estas Latinas son celebridades, empresarias, científicas, nuestras amigas e incluso nuestras vecinas. Pero lo más importante es que son heroínas del día a día, que con su valor y fortaleza nos dicen en voz alta que como mujeres hacemos la diferencia. Bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy tenemos a Alexandra Castrillón Gómez con nosotros. Tengo muchas formas de presentarla, pero no quiero adelantarles nada. Yo solo quiero contarles que es una mujer que ha sabido reinventarse, moverse por el mundo, moverse por su propia vida y hacer las cosas que tiene de corazón. Alexandra ahora vive en Miami y es colombiana. Somos amigas hace muchos años, no voy a decir cuántos, para que no nos calculen la edad, pero eh, quiero contarles que con ella trabajamos en agencias de publicidad. Ella es ingeniera de sistemas, pero además hizo varias especializaciones en mercadeo. Bueno, ha sido una persona que tiene muchos, no voy a decir sombreros, creo que tiene un solo sombrero y es ella misma y su felicidad. Hola Alexandra, ¿cómo estás?
0: Hola Tati, muy bien, feliz de estar contigo en este espacio. Muchas gracias por esa presentación tan generosa.
1: Ay, con mucho gusto. Yo, tú sabes que yo te admiro mucho por muchas razones y porque creo que has sido parte muy importante de mi vida en varios momentos. Alex, vamos a empezar porque nosotras nos desatrasamos, pero no todo el mundo te conoce, entonces vamos a empezar. Que nos hagas una pequeña presentación. ¿Quién es Alexandra Castellón Gómez?
0: Bueno, a mí me gusta definirme en una sola frase como viajera de la vida. Y eso significa que en diferentes momentos he visitado distintos lugares a través de formas distintas de ver mi propia vida. Estudié ingeniería de sistemas, trabajé inicialmente como gerente de proyectos. Luego me pasé al área de mercadeo, que fue cuando nos conocimos. Igualmente, en un principio desde el lado de las bases de datos, desarrollo de software, Trabajé también todos los temas de social media, inteligencia de negocios. Esto fue más o menos como unos 12 años. Luego estuve trabajando más en la parte de medios como directora de ventas de Twitter para Colombia, Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Y finalmente, en mi última etapa en el área de mercadeo, estuve trabajando en una empresa de influencer marketing, tanto en Colombia como acá, en Miami. Eso desde el punto de vista profesional. Sin embargo, mi vida ha estado involucrada en muchos otros aspectos, que para mí son como esas grandes pasiones. La literatura, por una parte, siempre desde mi infancia, muy rodeada de libros, adelante estudios en hermenéutica literaria, escribí muchos cuentos también, y más recientemente me dediqué a escribir novela. El año pasado escribí y publiqué mi primera novela, y a los viajes, junto con mi esposo, hemos recorrido una buena parte del mundo. Hemos hecho dos viajes de larga duración alrededor del mundo. Y todo esto ha sido como la mezcla de vivir muchas experiencias diferentes hasta traerme a este lugar y a este momento donde estoy ahora.
1: ¡Qué bueno! Bueno, suena demasiado interesante. Y cada vez que ibas explicando cada una, y como que te iba poniendo en una imagen en mi cabeza de ese momento. Como ibas diciendo de los viajes, que te ponía en mi cabeza en ese momento. Alex... Cuéntame un poquito de dónde vienes tú, cómo fue tu infancia, dónde creciste.
0: Yo nací en Bogotá, sin embargo, toda mi infancia, adolescencia y de hecho hasta los 25 años viví en Medellín. Toda mi familia es de Medellín, compartí mi hogar con mi mamá, mi hermana, una tía y una prima y viví rodeada de la costura. Mi mamá tenía una empresa de confección, y era como ese espacio, era en nuestra casa, vivíamos dentro de la fábrica, y era el espacio donde mi hermana y yo cocíamos, jugábamos con las muñecas. Adicionalmente, yo tenía una máquina de escribir, entonces jugaba a escribir en la máquina, y era como Ay, este espacio. Es muy sí, sí. <risa> <risa> y de teclas
1: duras. ¡Ay, Dios! De las teclas <risa> en el colegio que le tapaban a uno con un babero las teclas.
0: Exactamente, sí. <risa> eh, entonces, bueno, esa fue mi infancia en Medellín, adicionalmente rodeada de libros, siempre con esa pasión por escribir. Yo aprendí a leer muy pequeña, entonces comencé la escuela primaria en segundo grado, cuando tenía, no había cumplido ni siquiera cinco años. No puedo creer. Sí. O sea, sí. tenías cinco años, entraste a segundo. Sí, ya en segundo grado cumplí cinco años. Ay, no.
1: <risa> El resto estábamos en guardería
0: sí, comencé la secundaria antes de cumplir 10 años y comencé la universidad a los 15 años entonces eso marcó muchas cosas en mi vida como esa frustración de ser una niña adolescente de estar en la secundaria rodeada de compañeras 4 o 5 años mayores que yo y la escritura fue como un refugio para mí en esa etapa pero Ben, te hago una pregunta
1: ¿Y eso lo, lo recuerdas con como que algo que fue bueno o como que algo como que te quedó faltando?
0: Para mí fue muy bueno. Uh -huh. No sentí como que me hubiera perdido una etapa de la infancia. Sin embargo, sí hubo mucho conflicto porque no era tan fácil para mi familia, para mis amigos, que siendo yo una niña de 10, 11 años, tenía amigos de 14, 15 años.
1: Claro. Claro, me imagino que las fiestas, los 15 y tú estando de 10 años, pues no te iban a dejar ir a una fiesta de 15.
0: Exactamente, entonces ese era como el principal conflicto, la dificultad y un poco mi frustración de sentirme ya grande, pero todavía ser una niña.
1: Pero ya en el, en el área del colegio y digamos eh, intelectual, no lo sentiste ningún reto.
0: No, en absoluto, y de hecho tuve siempre mucha facilidad para aprender, entonces fue bastante fácil para mí, la verdad.
1: ¡Ay, qué chévere! Bueno, y me dices que tienes una hermana que, bueno, tengo el placer de, de conocer en las redes sociales, no tengo el placer de conocerla
0: personalmente, y me dices que también creciste con una prima. Sí, también crecimos eh, porque eran mi mamá y mi tía, vivían juntas. Ya. Mi tía tenía una hija, entonces crecimos muchas mujeres en esa casa. Oh, me imagino! <risa>
1: Pero ¿sabes que me parece divertido? Este grupo de mujeres y mujeres líderes y yo que te conozco sé que tienes como ese emblema, o sea, como una mujer líder de chava para adelante, me parece súper chévere, ya sé de dónde viene. ¿Y cómo fue tu relación con tu hermana?
0: Bueno, con mi hermana siempre tuvimos súper buena relación, sin embargo, cuando yo llegué a esta adolescencia como que me separé muchísimo de ella, porque aunque solo le llevo cuatro años, con las cosas que yo estaba viviendo prácticamente era como si le llevara ocho años. Y luego, cuando nos hicimos adultas ambas, nos volvimos a reencontrar, somos bastante unidas, nos ayudamos mucho en los proyectos. Es muy especial porque ella tiene un talento y una habilidad impresionante para todas las cosas manuales. Mi hermana cocina, mi hermana cose, mi hermana maquilla, mi hermana pinta, todas las cosas que son manuales, ella las hace perfectas. Y le queda hermoso y delicioso y tiene una creatividad enorme para todo lo que es manualidades. Entonces ha sido un complemento también muy bonito en mi vida tenerla a ella.
1: ¡Ay, qué chévere! Y bueno, y con tu mamá, me imagino, en el área de la costura, ella también tuvo mucha influencia ahí.
0: Sí, total, definitivamente. Y bueno, y siempre como que nos permitía a nosotras jugar en ese espacio que era su espacio de trabajo. Entonces éramos niñas que sabíamos cortar tela, que sabíamos coser, que sabíamos hacer como... Bueno, mi hermana mucho más bonito que yo. Y cuéntame, ¿qué aprendiste de tu mamá?
1: ¿Cuál crees que es una buena enseñanza de tu
0: mamá? Mi mamá principalmente es una mujer supremamente trabajadora que tuvo como este reto de tener dos hijas y de proveer para nosotras todo completamente sin haber tenido una formación académica, sino realmente dedicada a trabajar. Y siempre nos enseñó como esos valores de la honestidad, de realmente respetar al otro, de ser emprendedores y sacar los sueños adelante. Son cosas que yo valoro muchísimo y quedo muy reflejadas en cada uno de los proyectos que inicio.
1: ¡Qué bonito! ¿Y ahora tienes una buena relación con tu mamá?
0: Sí, mi mamá, bueno, tenemos una gran ventaja y es que desde hace algunos años se retiró y ya vive en el campo. Entonces, rodeada en de... Sí, rodeada de naturaleza, de perros, de gallinas, de árboles, eh, hacemos meditaciones juntas, eh, bueno, compartimos como unos espacios ya muy distintos de ser adultas, ¿no?
1: Ay, qué bueno, sí, ¿sabes que eso pasa? A mí me pasa algo similar con mi mamá, que ya, ya en esta adultez... <risa> Ya mi mamá pasó a ser más que la mamá, es una amiga, como una amiga de esa amiga, la amiga de los consejos, la amiga a la que le cuentas, pero espera, con una voz de sabiduría.
0: Sí, total. A veces también es una hija necia que hay que regañar. ¡Ah!
1: No, y ahora en estas épocas de, bueno, de cuarentena, a mí no me ha tocado, gracias a Dios, pero sí he escuchado historias que muchas amigas han tenido que regañar a los papás. No puedes salir, no tienes que, bueno. Todo. Sí, total. Hay como que enseñarles. Bueno, me parece súper chévere. Entonces, continuemos. Pasaste por esta adolescencia, te graduaste del colegio y ¿por qué decidiste estudiar ingeniería de sistemas?
0: Realmente mi primera opción fue ingeniería de producción y empecé esta carrera de la cual hice tres semestres. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que la elegí primero, era muy joven. O sea, imagínense que yo elegí mi carrera a los 14 años, sí. y era como la profesión de moda, era lo que en ese momento, dentro de la rama de las ingenierías, era como bastante innovador, y creo que por eso la elegí, no realmente entendiendo ni de qué se trataba, ni cuál era la perspectiva profesional, sino porque sonaba interesante. Pero una vez empecé la carrera, me di cuenta que realmente no me apasionaba todo este tema de los materiales y los procesos productivos, tenía mucha más habilidad para todo lo relacionado con computadores, entonces me cambié a Ingeniería de Sistemas y esta fue pues la carrera que finalmente terminé en pregrado y a la par estuve súper involucrada con muchas actividades extra de la universidad como el periódico estudiantil, el comité de carrera, hice parte del grupo de teatro, estaba también en el taller de escritura y en el taller de lectura, en el taller de cuento, entonces era como... Yo literal llegaba a la universidad a las 6 de la mañana cuando abrían y me iba a las 9 de la noche cuando cerraban, porque todo el día tenía cosas para hacer.
1: Pero mira, si es una mezcla muy buena, ahora que me cuentas esto, porque tenías la parte lúdica, la parte de la creatividad, de las emociones con la escritura, teatro, y en un lado, en el otro lado tenías toda la parte de ingeniería, los números, la precisión, tenías esas dos combinaciones muy a flote durante la carrera.
0: Sí, exactamente. Y es algo que yo valoro muchísimo de, de esa época, como haber tenido la posibilidad de, de acceder a todo esto y también el gusto de hacerlo, porque creo que a veces las posibilidades están ahí, pero no las aprovechamos, nos embarcamos demasiado en los proyectos académicos. Entonces fue bastante divertido. Yo disfruté muchísimo mi paso por la universidad y además tiene otro resultado muy importante y es que conocí a mi esposo. Ah, ¿conociste a tu esposo en la universidad? Sí, sí, nos conocemos desde la universidad y nos hicimos novios desde la universidad. Ya llevamos bueno, 22 años juntos.
1: Con todos los años que nos conocemos y yo no sabía ese pedacito. ¿Y tu esposo estudiaba la misma carrera?
0: No, yo estudiaba ingeniería de sistemas y él ingeniería de producción. No nos conocíamos ah, con él la en la carrera. Él estaba en la de moda, pero ah. estaba un año adelante de mí, uh -huh. pero nos conocimos por esas actividades extracurriculares, yo estaba, yo hacía parte del periódico y él eh, estaba en el comité de carrera, entonces en todas las actividades de la organización estudiantil fue donde nos conocimos.
1: Ah, no, entonces bueno, te iba a preguntar que cuál era la experiencia que más recordabas de la universidad, pero ya me la dijiste.
0: <risa> sí, definitivamente.
1: Esa, esa es la que más recuerdas. Hay cosas que yo recuerdo de, la, de mi carrera cuando pienso en la universidad y pienso más como que yo me exigía muchísimo, como que me exigía mucho y que era la monitora de varias clases, pero no me preguntes porque tengo muy, muy en mi mente solo las fiestas de la universidad.
0: <risa> ¿Sabes por qué? Hay un motivo y es que solemos recordar más las cosas que causan un impacto desde la experiencia, ¿no? No tanto Ay, el conocimiento. Entonces, seguramente pasaron cosas muy Imagínate,
1: yo tuve, <ríe> llevaban a la universidad a Carlos Vives cuando Carlos Vives no era tan famoso, pero era Carlos Vives. Entonces, imagínate el concierto de Carlos Vives en la universidad, en las fiestas. Y, bueno, y Juanes estudiaba en la universidad. Entonces, también había el concierto de equimosis con Juan, Entonces, como que eso es lo que me acuerdo de las, de las fiestas. Sí. Ay, Dios. Bueno. Entonces vamos a pasar. Salimos de la universidad, saliste de la universidad, terminaste tu carrera, ¿y qué empezaste a hacer?
0: Yo desde la práctica empecé a trabajar en, en una empresa, en la Nacional de Chocolates. Trabajaba en el área de desarrollo de software en todo el tema de gerencia de proyectos. Y estuve vinculada con esta compañía durante cinco años. Fue una etapa súper linda de, de aprendizaje, enorme, mi primer jefe creo que me marcó muchísimo en términos de liderazgo, porque era una persona supremamente humana, que se preocupaba muchísimo por el bienestar de todos en el equipo, que era exigente, pero que entendía el balance entre la vida personal y, y profesional, y eso lo aprendí de él, y siempre he intentado tenerlo como la, en los momentos en que he tenido personas a cargo.
1: Ay, qué chévere, bueno, al marcar tu edad,
0: ¿cuántos años tenías? Empecé este trabajo a los 20 años, a los 19 de hecho, no había cumplido un sí.
1: O sea, eras, estabas solamente legal para trabajar y empezaste.
0: Sí, prácticamente.
1: Ahí casi en el en límite. Y bueno, y estuviste en la Nacional de Chocolates, después te moviste para otras empresas. ¿Cuándo empezaste en el área de mercadeo? ¿Qué fue cuando nos conocimos?
0: Bueno, a mi esposo, que en ese momento éramos novios, eh, lo trasladaron hacia Bogotá. Y nosotros vivíamos ambos en Medellín, entonces empezamos a buscar opciones laborales, él en Medellín y yo en Bogotá. Y yo conseguí trabajo súper rápido, en cuestión de dos semanas ya tenía una oferta, me mudé, nos casamos, y fue cuando empecé a trabajar en mercadeo. Bueno, en realidad, el trabajo que yo hacía estaba relacionado con desarrollo de los sitios web, de las estrategias digitales de los clientes, pero fue cuando empecé a orientarme hacia esta parte ya más relacionada con la publicidad, y bueno, fue cuando fue el gusto de conocerte. ¿Y
1: cuánto duró esa época? Estuviste, ¿Cuánto viviste en esa época de mercadeo, de agencias, publicidad? Fueron 18 años. Wow. Ok. Sí. Y después de eso, yo me acuerdo que empezaste a viajar. ¿Por qué empezaron
0: a viajar? Desde que yo conocí a David, él siempre tuvo muchísimo interés por los viajes. O sea, era como su obsesión y sigue siendo un poco conocer el mundo entero. Yo no tenía esa historia, mi familia no era tanto de, de viajar, las posibilidades para nosotros eran mucho más limitadas y empezamos desde que nos hicimos novios a hacer viajes juntos con muchas limitaciones de recursos pero con muchísimas ganas de conocer el mundo. Entonces empezamos a hacer viajes en Latinoamérica, fueron nuestros primeros años y en 2011 decidimos hacer nuestro primer viaje alrededor del mundo. En esa oportunidad hicimos un viaje de casi ocho meses en el que estuvimos en los cinco continentes y en 2017 hicimos el segundo. No
1: te vayas a ir tan lejos. ¿Cuál fue el primer viaje que hicieron con tu esposo?
0: El primer viaje fue en el año 99 y fuimos a Panamá y Cuba. Panamá y Cuba. Bueno, yo les voy a contar.
1: Ellos tienen un blog, Alexandra y su esposo, tienen un blog que se llama Viajar Liviano. Ahí es donde ella dice que son viajes sencillos, pero con muchas ganas de conocer.
0: Entonces, yo creo que de ahí viene el nombre. Sí, sí, totalmente, porque inclusive es algo que va mucho más allá del dinero. Tiene que ver es con el estilo. Tiene que ver con que para viajar uno no necesita cargar una maleta enorme, ni necesita armar un itinerario complicado. Lo que necesita es tener ojos curiosos para observar el mundo. Entonces, de ahí surgió el nombre precisamente, sí.
1: Bueno, entonces en el 99 fueron a Cuba y fueron a Panamá, y de ahí ya me imagino que, bueno, ya deben de haber hecho muchos otros viajes. Entonces me contaste que en el 2011 yo el primer viaje alrededor del mundo. Yo quiero hacerte ahí una pausa porque siempre que las personas piensan viajar, y me incluyo ahí, siempre decimos, no, es que no tengo tiempo, es que es muy difícil... Y probablemente sí, pero yo sé que ustedes, los dos, no sé si renunciaron, o sea, fueron ocho meses, ¿cierto?
0: Sí, correcto. Uh -huh. Ocho
1: meses, ¿cómo se hace para planear un viaje de ocho meses?
0: Lo primero es quitarse el miedo, porque efectivamente también nosotros teníamos mucho miedo. Y el gran miedo justamente no es el viaje, sino qué va a pasar después. Porque pensar que no se va a ir tanto tiempo y regresa, ¿Y qué se pone a hacer? ¿Y dónde consigue trabajo? ¿Y los dos sin trabajo? Entonces teníamos muchísimo miedo, pero unos amigos, Mónica y Juan Pablo, que también iban a iniciar un viaje de larga duración, nos encontramos un día y él puntualmente nos dijo, confíen, confíe en usted mismo. Si ambos han sido buenos profesionales, si han tenido una carrera exitosa, cuando vuelvan van a conseguir trabajo. Y bueno, como que nos miramos esa noche, creo que ni dormimos pensando en eso y dijimos, listo, sí, vámonos. Entonces, al otro día fuimos y renunciamos y yo tuve una gran ventaja y es que mi jefe me dijo que quería que siguiera vinculada a la empresa. Entonces, realmente a mí me dieron una licencia, a él no se la dieron, él sí renunció y nos fuimos sabiendo que al regresar, al menos yo tendría un trabajo ya, recuperaría mi trabajo. Claro. Entonces, ¿qué sigue después de eso Pues todo un proceso de planificación, hacer un viaje de larga duración es casi que un trabajo de tiempo completo. Uno programa las vacaciones y si se va 15 días o un mes, bueno, es, también tiene que investigar, reservar, organizar muchas cosas, pero irse muchos meses implica planear muy bien el recorrido, por ejemplo, las estaciones en cada uno de los países, cuál es la mejor época, implica planear el dinero, por supuesto, qué va a ser en cada sitio, cómo retira dinero, qué moneda hay, cómo está la tasa de cambio las vacunas, las visas, que para nosotros los colombianos es todo un tema sí, y hay que planear con mucha anticipación y entender a dónde puede ir, cuándo y cómo los transportes, entonces son muchísimos detalles, detalles como qué tanto equipaje puedo llevar en un viaje de larga duración porque cada cosa que yo meto en la maleta la voy a tener que cargar durante muchos meses entonces hicimos un trabajo de planeación, los dos muy ingenieros, cuadros de Excel todo muy <risa> detallado Claro. Y bueno, y uno planea para lo macro, con anticipación, y para lo micro, sobre la marcha. Uh -huh. Entonces, antes de salir de Colombia sabíamos cuáles eran los países por donde íbamos a pasar, por temas de visas, por temas de facilidad de recorrido, etcétera, y más o menos un mes antes ya entrábamos en los detalles. Entonces, por ejemplo, si sabíamos que íbamos a ir de Tanzania a Uganda, entonces empezábamos a ver, bueno, en Uganda qué vamos a hacer, en qué fechas, cómo se mueve uno entre una ciudad y otra cómo está específicamente la situación de orden público en este país, ya que voy para allá. Detalles que de pronto, seis meses antes, pues no se pueden prever y que hay que ir ajustando en el camino. Entonces claro. esa es la forma en la que se planea un viaje de la relación.
1: Te hago una pregunta, ¿todo lo planearon ustedes o tenían, no sé, como esos tours que uno muchas veces cuando llega a una ciudad adquiere un tour o se une a uno de ellos?
0: Hicimos casi todo el viaje independientes, hubo algunas cosas que tuvimos que contratar, y bueno, por ejemplo, sobre el país que te estaba hablando, Uganda, que era uno de nuestros grandes sueños ir a conocer a los gorilas. Esto es algo que hay que planear con muchos meses de anticipación porque solamente ocho turistas pueden ver a los gorilas al día. Ay. <ríe> hay que comprar unos permisos que son muy escasos. Okay. Muchísima anticipación. Y que hay que tramitar a través de una agencia de viajes e ir en un tour organizado. Ya,
1: bueno, me estás enseñando aquí algo que creo que aprendí hace algunos años cuando fui a San Francisco y no pude ir al Alcatraz porque, por supuesto, eso está vendido seis meses con anticipación. Yo creía que uno nomás iba y compraba y ya iba al tour, pero no. Me lo perdí, pero bueno, volveré. Exactamente. Pero mira, pues fui hasta allá, me paré en la puerta y yo pensaba que eso era así. Yo no soy tan planeadora en el tema de los viajes, pero creo que he aprendido de, de parte de ustedes esa área. Bueno, entonces... Yo creo que ya viéndolo como Alexandra, como la persona que es, entonces eres una viajera. Porque al principio dije que no tenías tantas cosas por las cuales estás invitada en este podcast, que una de ellas es la viajera. Pero una viajera con planeación y con propósito, que es como yo te veo a ti, a los dos. Los veo como que esos viajes que tienen, tienen un propósito y es de conocer y como de abrir los ojos al mundo. Entonces, esa parte me encanta. Lo hicieron una vez, fueron ocho meses... ¿Volvieron y cuánto tiempo se quedaron fijos en un lugar?
0: Bueno, regresamos, estuvimos más o menos un año en Colombia, David tuvo un trabajo y luego su siguiente trabajo lo, lo contrataron en México, entonces nos fuimos a ir a México, estuvimos casi dos años en México, regresamos a Colombia y luego en tres años más de nuevo tomamos la decisión y nos fuimos, la verdad, la decisión de hacer el segundo viaje la tomamos en el primer viaje. Ah, con mucho tiempo de anticipación. Sí, como que dijimos, esto hay que repetirlo. Y nos habíamos propuesto hacerlo cinco años después. Finalmente lo hicimos seis años después. Pero ya sabíamos que queríamos hacerlo, más o menos qué países queríamos visitar. Y unos seis meses antes empezamos a poner en marcha los detalles. De nuevo, ambos renunciamos al trabajo. Y en esa segunda oportunidad fue a él a quien le dijeron, bueno, queremos que te quedes, entonces cuando regreses, pues regresas a la empresa, y nos fuimos con la idea de irnos 11 meses, nos fuimos 11 meses, en el 2017.
1: Bueno, aumentaron, 8, 9, 10, 11, 3 meses más. Sí. Yo sé que varias personas de las que nos deben de estar escuchando, deben de preguntar ¿cuánto tiempo tengo que ahorrar para esto? ¿Cuánto tiempo tengo que ahorrar? ¿Cuánto dinero necesito? Y yo sé que en el blog, ustedes han hablado de presupuestos entonces quiero invitarle a la gente que vaya a, a Viajar Liviano y lo, y lo vea ya ¿te parece?
0: Sí, en Viajar Liviano tenemos como toda la información sobre costos sobre tips y recomendaciones lo principal que diría sobre ese tema es que un secreto, por así decirlo, es elegir países que son más baratos que el lugar donde uno vive entonces nosotros hemos recorrido con mucha profundidad, África y Asia, que eh, okay. son continentes donde los países, el costo de vida es más barato que en Colombia, que es donde hemos vivido casi todo el tiempo, y mucho más barato que Estados Unidos, que es donde estamos ahora. Y eso pues nos da una ventaja, y es que en realidad el dinero rinde muchísimo. En el sudeste asiático, por ejemplo, fácilmente en un día los dos nos gastábamos entre alojamiento, comida y actividades, menos de 80 dólares. Entonces, y si uno no hace ninguna actividad, pues se gastó 50. Entonces es un consejo pensar en esos países que tienen diversidad, que tienen lugares súper interesantes, que tienen la oportunidad de abrirnos como esa posibilidad de conocer otras culturas y que además son mucho más baratos, porque obviamente eso nos va a permitir hacer un viaje mucho más largo. En un viaje de larga duración uno no está haciendo actividades todos los días porque sería muy desgastante, que es diferente a unas vacaciones. ¿Cierto? es más como vivir
1: es como irse a hacer lo que los locales hacen
0: exactamente es tener días en los que evidentemente pues vas de pronto a la principal atracción del lugar o conoces el museo o visitas el centro histórico pero también otro día te quedas sentado en un café simplemente observando a la gente pasar o vas al mercado local a conocer las frutas y verduras que venden ahí la comida tradicional entonces el ritmo es mucho más lento con lo cual uno tiene la oportunidad también de hacer una inmersión más profunda en la cultura del lugar y eso enriquece muchísimo la experiencia también.
1: que ¿cómo se siente tú como mujer hacer estos viajes a países donde la cultura es tan diferente?
0: He tenido la ventaja de no sentir nunca algún tipo de acoso o discriminación por el hecho de ser mujer, eh, no sé si tal vez sea porque igual me cuido muchísimo de ir vestida recatadamente en los países donde esto se acostumbra, porque no he estado sola, he estado con David prácticamente todo el tiempo. Y nunca he sentido como ese tipo de, de discriminación. Ahora bien, si sí es difícil de repente observar la cultura local, cómo las mujeres tienen menos participación o están solamente en los trabajos que son de servicio... Uh -huh. o ves en la calle como eh, la mujer va caminando detrás del hombre y mirando hacia el piso, eso sí tiene un impacto obviamente porque es diferente a la forma en la, que, en la que nosotros vivimos, que si bien en Latinoamérica hay una cultura machista, pues no llega tampoco a veces a esos extremos. Entonces esa parte sí es más difícil y yo creo que uno tiene que entender que todo tiene un contexto cultural, social, histórico, ayudar en la medida en la que pueda hacerlo, pero también permitirse la posibilidad de conocerlo, entenderlo y ser activo en la problemática desde su propio punto de vista.
1: Claro, me imagino cómo debe ser eso. Yo bueno, no, no he tenido la posibilidad de ir a alguno de estos países donde hay estas culturas tan diferentes, pero sí, digamos, me lo imagino cómo puede ser. Pero entonces, bueno, en, en realidad has tenido cosas seguras, viajes seguros... ¿Qué le dices a una persona que está acostumbrado a hacer solo las vacaciones de 5 o 10 días, motívalos, diles algo que digan: no, vete un mes, 15 días, empecemos por algo.
0: <risa> Yo creo que es, es la oportunidad hermosa de encontrar que, aunque vayamos a un sitio donde las personas viven de una manera completamente diferente, en el fondo nos unen las mismas cosas. Yo he visto. Por ejemplo, a las mamás de los niños en Namibia, en una tribu, jugando con sus hijos felices, sonriendo, como lo haría una mamá en nuestros países. A un grupo de amigos en Laos, tocando guitarra en una tienda después de haber trabajado en el campo, como lo haríamos también nosotros. Entonces... Creo que uno vivir eso y darse cuenta que somos tan diferentes que no nos unen ni el idioma, ni la religión, ni la política, ni la cultura, pero que nos unen esas cosas de ser humano, eso para mí lo vale todo. Y bueno, y luego la riqueza de conocer la naturaleza, la comida, el arte, es entender que el mundo es tan infinito que de verdad nos falta tiempo.
1: Y vale la pena tener ese, el enfoque de viajar, y las que muchas veces decimos, ay, algún día, pues pongámonos las pilas y una metica al año, un viaje al año y planeémoslo bien. Entonces los invito a todos a que vayan a viajarliviano.com, ¿cierto? Viajaliviano.com. Viajaliviano.com, entonces para que lo vean. Continuando con tu historia, Alexandra. Vamos, entonces, hiciste el primer viaje, el segundo se planeó de 11 meses, regresaron, David tenía... ¿Su trabajo esperando por él? ¿Tu trabajo no estaba esperando? ¿Qué pasó? Bueno,
0: mi trabajo no estaba esperando, pero unos meses antes de regresar, mi antiguo jefe me dijo que quería que volviera. Entonces, la verdad es que los dos tuvimos la oportunidad de volver a nuestros trabajos, pero ya en Miami, porque la empresa David lo trasladó para acá. Y bueno, ah. yo, y yo tuve la opción también en el mío
1: Ok, me parece bien. Durante esas épocas de viaje estabas haciendo, practicando, digamos, una de tus tantas hobbies o cosas que te gustan o pasiones como el viaje. ¿Qué hacías durante ese tiempo para las otras pasiones de escribir y de tener como la parte de empoderamiento?
0: Bueno, estuve siempre muy activa con la escritura en el blog. Fue una forma fantástica de compartir con nuestros amigos y con nuestra familia y luego con personas desconocidas, pues todo lo que estábamos viviendo, aprendiendo, experimentando de esos lugares que íbamos visitando y los mejores recuerdos para nosotros. Porque hoy en día a veces, eh, un viernes por la noche nos sentamos a leer el blog de cosas que escribimos hace 10 años y nos trae una felicidad como tener todos esos recuerdos y saber que en su momento los escribimos. Porque si no sería súper difícil acordarnos de muchos detalles. Ay. Eso pues fue súper especial, obviamente leímos un montón. Y en mi viaje del 2017 me propuse una meta que tenía que ver con el mejorar mi relación con mi cuerpo. Yo nunca tuve como un problema de, de sentirme incómoda, pero tampoco me sentía como plenamente feliz. Era como, como resignada, digámoslo. Ok. Entonces empecé a aprender más sobre nutrición, como los alimentos me podían ayudar a mantenerme saludable, me uní a una rutina de ejercicio cotidiano, mi esposo es súper deportista, yo no, yo no era tan disciplinada, y nada, fue como un año también de transformación física, pero principalmente mental, como de verdad amar mucho a mi cuerpo, que es este vehículo, por así decirlo, en el que yo vivo esta realidad de, de estar acá. Entonces, mientras iba viajando por el mundo, aprender un nuevo régimen de alimentación y hacer ejercicio y todo lo demás fue bastante interesante.
1: Claro que sí, porque además llegabas a países donde de pronto no conocías todo lo que había
0: para comer. Cosas sí. nuevas. <ríe> sí, exactamente, tener que, tener que conocer y sobre todo también perderle, la verdad, y lo que cambió fue perderle el miedo a, a probar comidas diferentes. En el primer viaje yo estoy mucho más cerrada a probar la comida local. Me daba como miedo, inclusive antes de probarla, y tenía muchos prejuicios. En el segundo viaje, que estaba entendiendo que la comida es nutrición y que la comida era muy importante para mi salud, estoy más abierta a conocer la comida local y eso también transformó la experiencia. ¿Qué fue lo más raro que comiste? En el segundo viaje hicimos una caminata por la selva en Laos, en la frontera con China, y es una selva... Como la selva amazónica, o sea, densa, húmeda. Y el guía con el que íbamos nos cocinaba con productos que él mismo recolectaba. Entonces, por ejemplo, él un día nos hizo una sopa con eh, la flor del plátano, que fue absolutamente deliciosa, algo que generalmente nosotros pues botamos a la basura. Y también algo que fue muy curioso en esa caminata es que él cazaba ranas, en los mismos ríos que íbamos cruzando Ajá. y luego las preparaba en la cena. <risa> eh, fue, fue algo como curioso que probamos en ese día. ¡Ay, Dios! Bueno, muy valiente. Muy orgánicas ellas, muy bien. <risa> y una pesca muy tradicional, realmente. Era algo, mm. era bonito ver Por lo pequeña, menos era esa. muy natural. <risa> sí. <risa> sí. Eso me parece bien.
1: Alex, una, algo que se me surge aquí en, la, en mi mente... Y es, con tantos cambios, moviéndote de un país a otro, de un viaje para otro, de una ciudad a otra, siempre uno tiene que reinventarse. O, ¿cómo era tu proceso de llegar a un nuevo sitio? ¿Cómo es tu proceso de llegar a un nuevo sitio y decir, llegó Alexandra Castrillón Gómez acá y así es como voy a fluir?
0: Creo que cuando uno tiene como sus valores centrales muy claros, el resto de situaciones se pueden manejar de una manera mucho más sencilla y eso aplica tanto en el hecho de hacer un viaje, de ir yendo de cultura en cultura y país en país o de cambiar de país, eh, digamos, como este tema laboral, de habernos ido de Colombia a México, regresar a Colombia y venir ahora a Estados Unidos. Para mí lo clave en encontrar nuevos espacios y pasar de ser ingeniera a trabajar en marketing y ahora que estoy dedicada a la escritura tiene que ver con tener mi propósito y mis valores centrales muy alineados y luego permitirme como fluir con la situación y ser abierta, a aprender y a vivir cosas nuevas. Yo creo que esa es como, como al final lo que me ha ayudado muchísimo. Dentro de todo este proceso, yo creo que esa es la clave, o sea, como ese centro, ese propósito muy, muy claro y fluir con lo otro, con el resto de cosas.
1: Cuando, yo sé, en el 2019, 18, no sé, nos volvimos a reencontrar y ya estabas viviendo aquí en Miami y lo que quiero saber, porque de verdad no sé cómo fue tu proceso de decidir que ibas a dejar tu trabajo, y ibas a dedicarte a escribir, que era tu pasión y tu primer amor.
0: <risa> sí, el primer amor, así es. Bueno, yo siempre tuve como esta inquietud de desarrollar mi talento hacia la escritura y la verdad es que viví con muchísimo miedo, con el miedo a exponerme, porque finalmente cuando uno escribe, sabe lo que escribió, pero no sabe qué leyó el que lo lee, porque cada lector interpreta las cosas de acuerdo con su experiencia, con su cultura, con los otros libros que ha leído, con lo que está viendo en su momento, etcétera. Entonces yo tenía muchísimo miedo de exponerme como escritora y tenía esa parte de mí oculta, por así decirlo. Ajá. Y bueno, en 2017 que hicimos el, el segundo viaje, me propuse como hacer este proceso de cambio y transformación de mi cuerpo. Y dije, en 2018 dije, bueno, este año también voy a hacer un megaproyecto. Y estuve todo el 2018 muy enfocada en definir y trabajar en todos nuestros temas financieros como familia. Y en 2019, el primero de enero, cuando me senté a decir, bueno, ¿cuál va a ser mi megaproyecto del 2019? Dije, voy a escribir y publicar mi primera novela. Pase lo que pase. Ajá. Y lo primero que tuvo que pasar fue quitarme el miedo. Y quitarme el miedo. <risa> yo sé que, yo como que ahora lo digo y digo como, ay, sí, tan fácil. No, no, claro que no. Yo creo que es una aceptación. Y es aceptar que como seres humanos todo el tiempo estamos juzgando a los demás, por lo tanto siempre me van a estar juzgando las otras personas que me conozcan, uh -huh. que al escribir algo obviamente me van a juzgar más porque va a llegar a más personas, pero que si yo estoy segura de quién soy y mis principios y mis valores y mi propósito y todo esto que decía antes, lo que piensen los demás realmente no me afecta. Entonces fue un trabajo como de introspección, creo yo, de decir que no me iba a permitir afectarme por el miedo
1: uh -huh.
0: y que era más importante pues realmente desarrollar ese talento, entonces decidí que iba a escribir y publicar mi primera novela y más o menos, yo creo que no había pasado ni un mes cuando empecé a decírselo a todo el mundo, eso es como compromiso público total, yo me encontraba a alguien y me decía, bueno, ¿cómo va? Sí, tu trabajo, sí, claro, el trabajo, ta, ta. y estoy escribiendo una novela, <risa> ¿Y ya habías empezado o no? Sí, claro, yo empecé, eh, estuve como una, como la primera semana de enero en todo el tema de planeación de la novela y más o menos el 8 de enero empecé a escribir, ya juiciosamente.
1: Ok, eso está bien. Voy a dar, hacer aquí una pausa pequeñita, Alex, porque me encantó algo que dijiste y es en el, el primero de enero del 2019 me senté a hacer, ¿cuál va a ser mi megaproyecto de este año? Y yo sé que muchos nos sentamos y hacemos lo que vamos a hacer el año, cuáles son las metas, y seguramente las metas algunas se quedan, otras usualmente se van a los dos días. ¿Qué haces tú así rápido, no tan a profundidad? Pero, ¿cómo estableces tus metas? ¿Cómo las visualizas y cómo haces que pasen?
0: Bueno, lo que yo hago es que tengo una visión a 10 años. Ya. Esa visión a 10 años uh -huh. la llevo a un año, después de un año a tres meses, luego a un mes, luego una semana y luego a un día. ¿Qué significa eso? Que yo todos los días en la mañana pienso qué cosas tengo que hacer hoy para mis metas de la semana, del mes, del trimestre, del año y de 10 años. Suena muy complicado, pero voy a resumirlo en algo. Dentro de mi visión a 10 años está la posibilidad de vivir en el lugar que yo quiera del mundo, o sea, ser como nómada. Eso sí. es uno de mis grandes puntos de mi visión a 10 años. ¿Qué significa eso? Me devuelvo. Que yo tengo que desarrollar un estilo de vida que me permita trabajar y vivir desde cualquier lugar del mundo. Me devuelvo aún más. Eso significa que, por ejemplo, ser escritora es una forma de vida, un estilo de vida que me permite hacer eso. Entonces me voy devolviendo. ¿Qué significa eso? Que tengo que escribir libros. <risa> <para> escribir libros, <risa> pues por ahora estoy como en este proceso de escribir un libro al año. Uh -huh. Y significa que ese libro lo convierto en pedacitos más pequeños, en cuánto tiempo me gasto escribiendo el primer borrador, el segundo, el tercero, el quinto. Significa que cuánto tengo que escribir cada mes, cuánto tengo que escribir cada semana y cuánto tengo que escribir cada día. Ok. Son como pequeñas metas diarias, pero pensadas en lo que quiero llegar a hacer a 10 años.
1: Bueno, ¿y aquí es donde entra Infinitum? Sí, exactamente. Ok. Cuéntanos qué es. Infinitum, porque, es otro de proyectos. porque ya vamos a volver al de la, a la novela, al de escritora, pero aquí en esta parte quiero que nos cuentes cuál es este proyecto de Infinitum, porque yo creo que es la forma que tú aplicaste para poder convertirte en escritora.
0: Así es, cuando yo hice esta primera meta grande del 2017 y la cumplí. Aprendí muchas cosas, aprendí justamente esto, que hay que hacer cosas todos los días, que uno no transforma su estilo de alimentación de un día a otro. Estos son pequeños cambios diarios, pero todos los días. Luego en el 2018, cuando estuve trabajando en todo el plan financiero, igual, entendí que no se trataba de un día hago A y en un mes hago B, sino que todos los días hago pequeñas cosas. Y en 2019 tomé una mentoría con una persona de acá de Estados Unidos, él se llama Benjamin Hardy. Uh -huh que justamente está muy enfocado en temas de productividad. Tomé una mentoría de todo el año, donde se reforzaban todos estos conceptos. Entonces, además de tener una mentoría con él, pues leí muchísimos libros sobre el tema. Y como yo comparto mucho de esto que hago y todo lo que voy viviendo mis procesos en mis redes sociales, la gente me decía, bien, ¿cómo es esto de que tú todos los días llevas como un checklist de tus tareas y de tus hábitos? Y, y bueno, yo iba como compartiendo esto y dije, bueno, realmente, tal como lo mencionaste antes, Lati todos aprendimos como a ponernos propósitos el primero de enero y se nos olvidan. Y la verdad yo creo que la forma de que no se nos olviden es todos los días hacer pequeñas cosas. Okay. Entonces empecé a recoger lo mejor de todo esto que yo había leído, de mi experiencia en estos tres años, de la mentoría, de otro proyecto que tuve con María José Plaque de Mujer Holística también. Y junté como todo ese conocimiento de los libros, de tantos aprendizajes en una sola metodología de cinco pasos, a la que llamé infinitum. Y eh, lo que explico en esa metodología es justamente esto, es cómo en cinco pasos, y el primero es que haces un diagnóstico de tu vida actual, el segundo es que estableces tu visión a 10 años, el tercero es que estableces tus metas a un año, el cuarto es que transformas tus hábitos diarios, y el quinto es que te comprometes públicamente, cómo combinar todo esto realmente te puede permitir cumplir cualquier meta, en mi caso, transformar la relación con mi cuerpo, crear un plan de retiro financiero o escribir una novela y cambiar de profesión. Entonces, Infinitum resume como todo eso.
1: ¿Dónde las personas pueden? Porque ya sé que, o sea, para las que quieran, Infinitum está disponible para todos.
0: ¿Dónde pueden ir? En mi página web, que es alexandracastrillón.com, hay una seccióncita que se llama Infinitum y allí hay una masterclass gratuita donde pueden conocer estos cinco pasos. Hay también un ebook. De seguimiento donde se cuenta eh, paso a paso la metodología con algunos ejercicios, una plantilla de ejercicios y también hay una cuenta de Instagram que es arroba soy infinitum donde estoy compartiendo este tipo de contenido.
1: Bueno, entonces infinitum, la metodología que has creado, o sea, digamos que lo has usado ya en varios proyectos que han salido a flote y que has logrado en tu vida. Vamos a continuar porque hiciste esto para ser también escritora. Entonces, Seguimos, empezamos en el 2019, esta es mi meta, empezaste a contarnos a todos que ya estabas escribiendo tu novela y ¿cuánto tiempo se demoró? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando yo reflexiono sobre
0: la escritura de la novela, tengo dos respuestas. <risa> Poner las palabras sobre el papel me tomó seis meses. Okay. Escribir la novela me tomó 41 años. Lo que pasa es que ser escritor es vivir uh -huh. y lo que uno cuenta en una novela es todo lo que he aprendido en la vida. Entonces, escribirla, o sea, que, que estuviera escrita de principio a fin, bueno, fueron seis meses para el primer borrador, escribí en total cinco versiones de la novela, que cada una era como mejoras de la anterior, y la novela la lancé el 20 de noviembre. Entonces, de principio a el fin, fin, del 2019 exacto. Entonces, de principio a fin, del primero de enero al 20 de noviembre, incluyendo todos los procesos de marketing, de impresión, de distribución, etcétera pero realmente para quienes tengan el interés de ser escritores, escribir es vivir. Entonces, todo lo que uno vive, aunque ese día no esté escribiendo, si está observando el mundo y si está aprendiendo del mundo, está escribiendo en la mente, digo yo. El libro se llama Me muero por vivir. ¿De dónde sacaste ese título? Bueno, Me muero por vivir es la historia de una pareja, Sofía y Pablo. A ella le diagnostican una enfermedad que es la esclerosis lateral ametrófica, ELA. Esta enfermedad hace que el cuerpo pierda la función muscular, entonces el cuerpo se va paralizando, por así decirlo, se va debilitando, Ajá. pero la mente sigue completamente lúcida y activa. Y resulta que hay un día, que es el Día Mundial de ELA, que es en junio, y ese día eh, las diferentes organizaciones alrededor de la enfermedad pues convocan a que la gente suba contenidos para concientizarnos sobre esta enfermedad, porque es una enfermedad que le da a pocas personas, es una enfermedad huérfana, pero que obviamente para estas personas es muy difícil. Imagínate tú no poder controlar tu cuerpo y, y llegan un momento en que lo único sobre lo cual tienen control es los ojos. Y bueno, hay un enfermo de esta enfermedad que es muy famoso, que es Stephen Hopkins. Entonces existe ese día, el Día Mundial de ELA, y yo estaba ya en la, prácticamente en la última semana de escritura de la novela y empecé a observar muchos contenidos que creaban los enfermos y las familias y usaban el hashtag Me Muero Por Vivir. Y yo tenía una lista de más o menos 30 opciones de título pero la verdad es que este título de inmediato como que me pareció que iba muy bien con la historia porque tanto Sofía como Pablo cada uno desde su realidad que viven en este tiempo, que transcurre en la novela que es un año, pues justamente se mueren por vivir, tienen como esa pasión de vivir y esas ganas de, de seguir luchando muy presentes, entonces el título vino de ahí, un poco en las redes sociales y vino perfecto para la historia. Ok ¿Y por qué elegiste esa enfermedad? Bueno, yo... Tengo una amiga que su mamá, una de mis mejores amigas del colegio, que su mamá tiene esta enfermedad. Entonces, he estado muy expuesta a aprender de la enfermedad. Ella siempre nos está contando, mi mamá está pasando por esto, mi mamá le dijeron esto, probó una nueva medicina, tuvo este problema. Bueno, siempre muchísima información y mucho compartir sobre la enfermedad. Y la elegí por dos motivos. El primero, porque de verdad admiro muchísimo a las personas que tienen esta condición y a sus familias. O sea, de verdad, volvamos a pensarlo. Imagínense tener su mente completamente lúcida y no poder mover más que los ojos. Eso de entrada, yo creo que... Pues ya. Yo todavía lo, lo digo y se me eriza la piel, de verdad. Sí, sí. Eh, entonces, para mí, fue como una forma de hacerles un homenaje a ellos, a mi amiga, a su mamá y a tantos enfermos y a tantas familias que he conocido también en este proceso, de darle visibilidad a su enfermedad y de mostrar que siguen siendo unos seres humanos maravillosos y, y con todo para, para seguir viviendo. Y en segundo lugar, porque yo quería contar esta historia en la que Sofía le pide a Pablo que él se vaya de viaje alrededor del mundo para cumplirle su sueño, o sea, una pareja que se separa, que es él el que se va a viajar. Y esta enfermedad me venía muy bien porque en cada persona la enfermedad evoluciona de una manera distinta. Entonces, digamos que yo podía, desde el punto de vista de la ficción, ir avanzando más rápido o más lento los síntomas de ella o que de repente tuviera, no pudiera hablar o que le pasaran determinadas cosas en la historia porque Ajá. en realidad es una enfermedad que es súper diferente para todos. Entonces no es como otras enfermedades donde tú ya sabes exactamente cuáles son los pasos que va viviendo el enfermo, que tal vez nos iban a, no me iban a permitir esa flexibilidad literaria. Entonces, bueno, me servía muchísimo también por eso, fue como la combinación de las dos cosas.
1: Claro, y además lo uniste a la parte viajera tuya, a las experiencias que has tenido.
0: Sí, sí, exactamente. Fue como esta oportunidad de, de contar muchos de los viajes. En, en memoria por Vivir, Pablo, se va por todo el sur de África y el sudeste asiático en un recorrido de un año. Todos son lugares donde yo he estado. Tenemos una cuenta de Instagram que se arroba Memoria por Vivir, donde están las fotografías que yo misma he tomado de esos sitios y que complementan como la experiencia de lectura.
1: Eso me encanta. Y yo voy, lo miro y digo, es como ponerle imágenes, las imágenes que yo misma me estoy recreando en la mente mientras que leo, voy a la cuenta de Instagram y voy las de verdad, los lugares que están hablando en el libro y me parece un recurso buenísimo para que nosotros los lectores nos enganchemos más a, las, a la lectura.
0: Sí, ha sido una experiencia súper bonita porque también a veces la gente me escribe como wow, esto fue exactamente como me lo imaginé cuando lo leí o hablaste de un animal que nunca había escuchado en un safari en África y vine a la cuenta de Instagram y lo vi... Entonces, ha sido un, un elemento bastante complementario, muy bonito en la historia.
1: Entonces, me muero por vivir, lo pueden encontrar
0: en Amazon, ¿cierto? Sí, en Amazon está en versión digital para Kindle, para la aplicación, y también en pasta blanda. Y en Colombia tengo un aliado de distribución fantástico, que es una librería de Medellín que se llama books.co, que ellos hacen la distribución allá. Bueno, entonces
1: a todos, todos los links que estamos hablando aquí los vamos a poner dentro de las descripciones del podcast para que no se lo pierdan, el libro está muy bueno, fácil de leer, muy entretenido y la verdad es que me río mucho, hay veces, a pesar de que tiene la historia de la enfermedad, me río, hay veces lo leo en la noche y me toca casi que contenerme la risa porque mi esposo está al lado. <risa> Pero sí, o sea, yo al principio tuve un poquito, cuando lanzaste el libro, yo estaba pasando por un momento de mi vida muy triste. Sí. Y no quería leer cosas tristes. Pero lo empecé a leer y dije yo, mm, ya entiendo qué es lo que pasa aquí. O sea, como que, lo que tú dices, o sea, tú lo escribiste de una manera, pero cada uno lo va tomando dependiendo de lo que estamos viviendo. Sí. Y me río bastante. Es muy entretenido. Además, porque me relaciono mucho por los sitios y los lugares, al principio me llamó muchísimo la atención ver cómo se conocieron ellos y me imaginaba como la puerta del edificio donde se vieron y como he pasado por esas calles, entonces es bien divertido. Me sí, gustó mucho. Te felicito, creo que sí te lo he dicho, pero te felicito porque me enganchó y me gustó muchísimo el libro y los invito a todos a que lo lean. Muchas gracias. Bueno, Alex, vamos continuando porque esto ya, ya se nos está acabando y escribiste el libro, entonces ahora eres escritora y después de que escribiste el libro, yo sé que seguiste una etapa nueva. Ya estás escribiendo tu segunda novela, pero además empezaste un proyecto nuevo que se llama...
0: Escribe Público. Así Escribe es. Público. Sí. Escribe. Bueno, yo elegí que esta primera novela iba a ser autopublicada. Tenemos como la concepción de la publicación tradicional que se realiza a través de las editoriales, pero gracias a la tecnología y principalmente a Amazon, que ha sido bastante innovador en el tema, cualquiera de nosotros puede publicar su libro a través de la autopublicación. Uh -huh. Esto significa, bueno, que hay que aprender como algunos detalles técnicos de la plataforma, de cómo se eh, montan los archivos, de cómo se gestionan, detalles del funcionamiento de la plataforma como tal, pero también que hay que aprender a darle a los lectores la calidad necesaria, aunque no tengamos el apoyo de un editorial. En mi caso, lo que hice fue contratar a una editora, Natalia Hernández, y a un estudio de diseño que se llama Ginger Magenta, para que el lector pudiera tener la experiencia que tendría si el libro hubiera pasado por una editorial. Y esto insisto muchísimo cuando hablo con escritores porque piensan que, bueno, si yo puedo autopublicar en Amazon, lo hago yo todo solo y lo publico. Pero la verdad es que necesitamos el apoyo por lo menos de esos profesionales que le den la revisión necesaria y que creen pues, la portada y todo lo adicional que se necesita en un libro. la parte de mercadeo, como la parte de promoción? Sí, todo el plan de mercado es súper importante también porque finalmente que el libro exista, que alguien lo escriba, pero que nadie se entere, pues no va a pasar nada. Uh -huh. Entonces trabajé con Natalia todo el año pasado como en todas estas facetas del libro y estudiamos, aprendimos un montón, hicimos muchísimos cursos, hablamos con personas que ya habían vivido la experiencia, hablamos con editoriales, tuvimos todo ese contacto muy juicioso de entender el modelo y de tomar pues justamente la decisión de ir por el autopublicado y la gente se nos empezó a acercar, porque pero como yo comparto mucho de, de todo lo que vivo en las redes sociales, me escribían: Oye, yo tengo un manuscrito guardado hace tres años, ¿será que yo lo puedo publicar? ¿Qué hago si tengo una idea y no sé por dónde empezar? O ya tengo algo avanzado, pero cada vez que comienzo me devuelvo y como que vuelvo y empiezo de ceros. Entonces, con Natalia vimos que había una necesidad muy grande de compartir ese conocimiento con la gente y que iba muy bien con lo que ambas creemos que podemos ayudar a la gente en la vida. Entonces creamos escribir y Público, que básicamente lo que hacemos es compartir toda esta experiencia con personas que quieran escribir y publicar sus libros, pueden ser de ficción o de no ficción, para que conozcan las opciones y para que decidan si lo hacen con una editorial, si lo hacen de manera independiente, y si lo hacen de manera independiente, pues les ayudamos a que sea mucho más rápido y no tengan que pasar por todos estos procesos de aprendizaje que ya, que ya vivimos nosotras.
1: Y ya están funcionando, o sea, ¿ya alguna persona los puede llamar, las puede llamar y contactarlas y empezar a trabajar con ustedes?
0: Sí, ya estamos trabajando, tenemos una página web que se llama escribipublico.com, una cuenta en Instagram que es arroba escribipublico y ya tenemos algunos clientes con los que estamos trabajando, de hecho, en diferentes etapas, hay algunos que recién están empezando como a decidir sobre qué tema escribir, otros que ya están más en la etapa de edición, tenemos una persona también que ya lo que necesita es el apoyo en marketing. Entonces, si alguna vez han tenido esa inquietud, los invito a que nos sigan o a que conozcan lo que hacemos. Tenemos también algunos videos en YouTube porque estamos felices de, de ayudar a más personas a que escriban y publiquen.
1: Escribo y publico.com y también en Instagram escribo y publico.
0: Exactamente, sí. Bueno,
1: eso está lleno sí. de recursos, lleno de cosas fantásticas. Alex, una de las cosas que me llama mucho la atención es que en los últimos años me eh, he llenado de información y he escuchado a muchos conferencistas y coach y bueno, todo lo que quieras y todo el mundo dice, focus, 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 enfócate en una cosa. Yo entro a tu página web y no veo una cosa sino veo una, dos, tres, cuatro cosas.
0: Sí, sí, yo sé.
1: Y te digo la verdad, te admiro demasiado por eso, porque yo sé que todo, todo, todo necesita, digamos, esmero, desempeño y dedicación. Y tú lo haces, y con cada uno yo sé que tienes el proyecto y lo haces y lo planeas. ¿Cómo haces para manejar cuatro proyectos al mismo tiempo?
0: Bueno, lo que yo hago es que en mi planeación, de nuevo ya yéndome como a la metodología infinitum, mm. eh, en mi planeación de la semana, y del día establezco los tiempos que le voy a dedicar a cada tarea. Entonces, por ejemplo, mis mañanas se las dedico a estos proyectos como escribir Público, Infinitum y Viaja Liviana. Y a cada uno le dedico tiempo dependiendo con lo que en ese momento necesite más esfuerzo o más horas de trabajo. Y en las tardes es cuando me dedico a escribir. Y respeto muchísimo los tiempos de cada uno y me concentro. Es decir, si yo digo durante dos horas voy a estar creando contenido para infinitum, lo hago durante esas dos horas. Evito las distracciones. Si me hablan por WhatsApp les voy a responder a las dos horas. evitar
1: distracciones?
0: <risa> yo creo que es que nos hemos acostumbrado a que las distracciones son normales. Y no, las distracciones no son normales. Y especialmente WhatsApp, como que... Cuando una persona le escribe a otra, y bueno, y nosotros dos lo hablamos esta semana, como que esperamos una respuesta inmediata, pero es que nos estamos metiendo en el tiempo y en la vida de la otra persona. No sabemos si en ese momento puede, si está de pronto ocupado, si está haciendo otras cosas. Entonces yo realmente, mientras estoy enfocada en una tarea, me concentro en esa tarea y cuando la termine miraré el celular, miraré las redes sociales, miraré el mail y le dedicaré a cada uno un tiempo de respuesta. ¿Mi sugerencia cuál es? Dedíquenle 60 minutos juiciosamente a una tarea y luego dejan 10 minutos para pararse, para relajarse, para responder mails, para responder WhatsApp, etcétera, y luego otros 60 minutos de mucha concentración. Cada quien según cómo le, cómo le funcione. A mí me funciona así, de a una hora, 10 minutos, una hora, 10 minutos, y con eso logro que ese tiempo esté muy enfocado. Entonces, volviendo como a, a tu introducción, efectivamente tengo cuatro proyectos al tiempo cada uno que requiere muchísimo trabajo pero en el tiempo que le dedico a cada uno estoy súper enfocada solamente en ese y tengo un cuaderno para cada uno el rojo para escribir público el azul para, para mi literatura el negro pero eso me parece
1: un tip muy importante porque yo creo y te voy a decir yo, yo traté alguna vez de hacer eso pero sí, terminé con uno solo para todo <risa> Pero mira, me parece un tip bien importante.
0: Sí, sí, sí. Tengo como en la mañana cuando digo, bueno, ¿cuáles son las cinco tareas que voy a hacer hoy? Las cinco micro tareas. Volvamos, o sea, como en mi visión de 10 años, eso en micro tareas, ¿qué es hoy? Ah, ok. Entonces, pongamos mi micro tarea de hoy para, me muero por vivir, era contactar a una librería en Bogotá. Esa era mi micro tarea de hoy. Entonces, yo escribo mis cinco micro tareas. Cada una para cada uno de mis proyectos, alguna personal, o a veces hay un proyecto que necesita más que otros, etcétera. Planeo en mi día qué momento del día le voy a dedicar a cada cosa, que creo que eso es algo que también se nos olvida. Yo creo que cuando uno está trabajando con una empresa, como llena su agenda con reuniones, está un poco más organizado. Cuando somos independientes, tal vez perdemos como esa costumbre y yo creo que es importante.
1: En tiempos en los que trabajamos todos desde casa o trabajando desde casa, exacto.
0: Si uno no lo tiene en su agenda, lo más probable es que se le pasó la semana y no hizo nada. Entonces, programenlo en su agenda y el tiempo que realmente le van a dedicar a esa actividad, mucha concentración en esa actividad, porque si uno está haciendo, pensando en la otra, cuando no ha terminado la que está haciendo, pues ninguna de las dos va a salir bien. Entonces, esa sería como mi recomendación.
1: Me parece súper. Alex, yo quiero ya para terminar hacerte un reconocimiento de esta mujer que ha sido una mujer fuerte, una mujer que ha defendido sus sueños, que lo ha, los has perseguido y los has logrado. Me imagino que debes de tener otros dentro de tu tintero porque no te veo como una persona que ya los lograste, sino que te veo en evolución constante. Te admiro muchísimo porque has sido ejemplo para muchas y para muchos, no solo para mujeres, sino para muchas, de saber que cuando se quiere se puede y que los recursos solos no van a llegar, pero se pueden construir. Te reconozco por eso y te agradezco mucho, mucho por compartir muchas
0: cosas conmigo. Tati, mil y mil gracias. Para mí ha sido maravilloso que sigamos conectadas a través de los años a través de la distancia, inclusive cuando no vivíamos tan cerca, eh, que siempre hemos estado presentes de alguna manera y ha sido hermoso reencontrarme contigo ahora, ver todas estas cosas lindas que tú haces también, porque es la generosidad de querer compartir el conocimiento y de poder compartir el acceso a los recursos con otras personas finalmente y, y te lo reconozco a ti. Creo que es de lo que habla, es de, de la bondad de tu corazón, ¿no? de, de todas esas Cosas lindas que tú compartes todo el tiempo. Te agradezco muchísimo por esta invitación.
1: Muchas, muchas gracias. ¿Algo que se nos haya quedado ahí y que quieras compartir?
0: Bueno, pues estoy terminando mi segunda novela y saldrá el próximo semestre. Escribir una novela es un proyecto tan hermoso que yo creo que todos deberían intentarlo alguna vez en la vida. Escriban en un diario... La escritura tiene un poder terapéutico enorme. En estos momentos en que tal vez estén en confinamiento, viviendo una situación difícil, pasando por el estrés del trabajo muchas personas, por la incertidumbre, les recomiendo que escriban. En unas pequeñas palabras para sí mismo pueden hacer una gran diferencia.
1: Me encanta. Bueno, mis latinas, espero que este eh, podcast les haya gustado, que hayan aprendido muchísimo de esta historia, de Alexandra y ya saben dónde la pueden encontrar. Tienen muchos canales donde la pueden encontrar dependiendo en cuál de sus facetas la quieran ver. Y si quieren verlas en todas, pues van a www.alexandracastrillón.com. Muchas gracias a todas por haber estado el día de hoy. Les recomiendo que vayan también a Instagram, a Latinas Mastermind y que nos busquen también en latinasmastermind.com para que vean todos nuestros episodios y nuestra segunda temporada que está llenita de muchas nuevas historias que nos van a ayudar a mover. Alex, muchas gracias por estar aquí y espero verte pronto.
0: Muchas gracias a ti y bueno y a todas las que siguen tu podcast. Un abrazo. Chao. Chao, chao.